0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr
1: als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: Wir sind jetzt wie viele Tage vor dem Start?
2: Was ist heute der 18.? Ne, 17. ist heute 12. Hätte ich jetzt auch aus dem Gefühl rausgesagt. Ja, 12 Tage vor dem Start.
0: 12 Tage vor dem Start.
1: Was ist noch zu tun?
2: Was ist nicht zu tun? <lacht> Packen.
1: Ja. Packen, ausziehen, organisatorische Sachen noch. Den also aus der Wohnung ausziehen. Aus der Wohnung aus. Ja, ja, klar. Also wirklich von A nach B die, die Dinge schaffen, die man doch noch behalten will. Und dann am Ende natürlich nochmal gucken. Wir haben heute nochmal das Zelt aufgebaut, um mal zu schauen, wie es so ist.
0: Das heißt, man probiert alles aus, geht alles, geht die Solartechnik oder was immer man ja, alles genau. dabei hat. Sind alle Unterlagen zusammen? Oder fast? Das ja, man also. überdenkt
1: alles so, nochmal so
0: ein bisschen, ja. ja. Wie ist das jetzt vom Gefühl? Gibt es da irgend so eine Aufregung oder hat man das immer noch gar nicht oder habt ihr das immer noch gar nicht realisiert, dass es losgeht?
2: Also doch, es kommt schon immer mal wieder durch, aber so eine richtige Aufregung vor dem Tag habe ich nicht wirklich, weil noch so viel zu tun ist und ich da so drin stecke, Sascha geht es bestimmt genauso, Ganz genau. noch so da drin stecke in diesen ganzen Vorbereitungen und das auch aktuell jetzt Tag heute ist nicht so ein Stress, vor ein, zwei Wochen war es schon mal mehr, da war ich wirklich so, wo ich dachte, ey, wie soll ich das überhaupt alles hinkriegen? Und jetzt geht es einigermaßen, man hat einen ganz guten Plan. Aber so ein Aufregungsgefühl habe ich noch nicht wirklich. Ich glaube, das kommt dann schon, wenn der Tag dann ansteht. Gerade so emotional, Verabschiedung, Familie. das denke ich mal, wird schon
1: kommen. Also die zwei Tage vorher. Ja. Ne, wenn man so realisiert, man hat nicht mehr so viel zu tun, man überdenkt noch mal kurz alles. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch tückisch sein kann, weil das hatten wir schon am ersten
0: Gespräch. Das heißt, die erste Tour wird euch ja gar nicht so weit wegführen. Also da wird es weder noch Heimweh oder sonst was geben. Ne? Richtig. Ja, ja. Kann man dann kann
1: letzt- an dem Tag nur mit dem Auto dahin fahren oder zurück. <lacht> <lacht> oder zurück. <Ja.
0: lacht> Letztendlich, äh, wahrscheinlich geht es sogar die ganze erste Woche so. Das heißt, weil es wäre ja. immer relativ schnell. Du setzt dich in Zug und bist in wenigen Stunden oder so, wieder so. zu Hause als Beispiel. Ja, Ja,
2: die ersten paar Wochen. Ich meine, wir werden vielleicht zwei oder drei Wochen brauchen, bis wir in Wien sind. Ja, was ist Wien? Sind die meisten Leute schon mal gewesen, so ungefähr, und du bist in zwei Stunden oder anderthalb heimgeflogen oder an einem Tag mit dem Auto heimgefahren halt, nach zwei, drei Wochen.
0: Ich würde mir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wenn man so den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt und fährt. Ich weiß, dass ich furchtbar viel Zeugs denken würde. Darüber würde ich mir Gedanken machen.
2: Wird wahrscheinlich passieren, dass wir beide viel Zeit haben zum Nachdenken, aber gut, wir werden auch uns unterhalten. Wir haben ja keinen Stress, wir fahren ja kein Rennrad, dass wir irgendwie darauf achten müssen, dass wir bloß unsere Luft sparen, sozusagen. Sondern können uns unterhalten, für uns sein, nachdenken. Also das wird ein großer Teil der ganzen Reise sein, denke ich mal, das Nachdenken und mit sich selber sein.
1: In der ersten Zeit wird es, glaube ich, eher darum gehen, hat man alles, wie wie baut man Sachen auf, wie die Route, fährt man da lang? Heute Zelten, morgen... In einem Warm Showers-Host oder Couchsurfing, irgendwas in dieser Art. Und dann irgendwann wird es dazu kommen, dass man einfach nur noch viel fährt und sich eher, glaube ich, übers Leben Gedanken macht, als am Anfang für den Start. Ja, am Anfang muss
2: erstmal so eine, eine Routine, ein neuer Alltag Richtig. entstehen, weil das ist es ja. Es wird ein ganz neuer Alltag dann einfach werden. Und der muss ja auch erstmal entstehen. So, dafür hatten wir es gerade heute ja. Mittag gehabt. Packen. Wie packen wir logistisch am gescheitesten? Was packen wir wo rein? Wo müssen wir öfters dran, weniger dran? Aber das, wir werden wahrscheinlich in den ersten Wochen auch noch mehrfach umpacken.
0: Also was brauche ich während der Fahrt? Was brauche ich erst am nächsten Abend? Ganz äh, ja. ja, okay, das ist ja. natürlich... Jetzt seid ihr, was weiß ich, was wird das Erste sein? Irgendwas hinter Aschaffenburg wahrscheinlich? Oder keine Ahnung? Das <lacht>
2: <lacht> Witzigerweise tatsächlich, als wir so ein bisschen geguckt haben von der Route, haben wir festgestellt, dass ungefähr knapp 70 Kilometer sind es, glaube ich, ne? 66? Se- 66 oder Einmal. sowas, ja genau, doch, 66 können sein. 66 Kilometer von hier, richt- exakt Richtung, in die Richtung, wo wir wollen, eine gute Freundin von mir wohnt die auch bei der Abschiedsparty war und wir haben gesagt, dann fahren wir am ersten Tag mal dahin. Das heißt,
1: die erste
0: Übernachtung gesehen. Die erste
2: Übernachtung, gucken wir dann mal, ob wir bei ihr im Garten zelten oder wie wir das machen. Ich bin schon mal dort gewesen, gibt es ein ganz schönes Fleckchen auch oben in den Weinbergen, vielleicht zelten wir dann da, aber dann zusammen frühstücken oder was auch immer, gucken wir mal. Somit haben wir den ersten Tag schon mal. okay
0: Bevor (lacht) wir gleich nochmal über Ausrüstung und alles sprechen, das heißt, die Übernachtung steht
1: erst fest am Tag vorher, am Morgen, oder wie genau plant ihr? Also für den Anfang haben wir noch nicht viel geplant, tatsächlich, weil wir erstmal gucken wollen, dass wir von A nach B kommen, also unsere jeweiligen Punkte abfahren und ich denke, dass wir auf dem Weg schon versuchen zu planen, wenn wir zum Beispiel in größere Städte kommen, bietet es natürlich an, dass man für Warm Showers oder für Couchsurfing irgendwelche Leute findet, ne, durch diverse Apps heutzutage, aber wenn wir es nicht bis dahin schaffen sollten, aus welchen Gründen auch immer, ne, Reifenplatz, einem geht's nicht gut oder wie auch immer, dann Platz suchen und zelten.
0: Ich hätte jetzt auch so im deutschsprachigen Raum auch weniger Bedenken, weil da kommt man viel schneller zurecht. Aber sobald man halt in fremde Länder kommt, wird es, glaube ich, ein bisschen komplexer und vielleicht, dass man etwas genauer guckt. Mhm.
1: Also ich glaube, Englisch ist eine gute Sprache, die man deutlich im europäischen Raum auf jeden Fall noch gut benutzen kann. Ich glaube, irgendwann, wenn es dann Richtung Zentralasien geht, glaube ich, wird es dann schwieriger. Kann ich mir vorstellen. Ich habe selber ja keine Erfahrung, was das angeht, aber Englisch, glaube ich, im europäischen Raum sollte kein Problem sein. Naja, du machst sie jetzt.
0: <lacht> ich mache sie <lacht> jetzt. Wir machen sie. jetzt <lacht> Ihr macht sie jetzt. Lass uns jetzt mal auf die Ausrüstung gehen. Fahrrad ist von wem? Was für Sachen habt ihr dabei? Wie packt ihr eure Sachen ein? Was habt ihr für Zeug dabei?
2: Ja, Fahrräder haben wir tatsächlich von der Manufaktur bauen lassen aus Norddeutschland. Bötcher heißt die Marke. Die haben uns zwei Fahrräder nach unseren Wünschen, Größen, sogar Farben, also rot und grün. Zusammengestellt, so wie wir uns das ausgesucht haben. Okay, wer ist rot? Wer ist grün? Ich bin rot.
0: Okay, ich bin grün. Okay.
2: Ja, das haben wir einfach selbst konfiguriert und die haben das nach unseren Wünschen gebaut.
1: Was können die Fahrräder? Was ist das Besondere daran? Das ist ein typisches Trackingrad. Ja. Also das ist natürlich ein bisschen mehr ausgestattet, dass du vorne und hinten noch so Taschen dranhängen kannst zum Beispiel. Noch so ein paar andere Sachen, dass der Lenker nicht so komplett zur Seite kippt, sondern mit so einer so einer Art Sicherung, dass das einfach nicht umfällt zum Beispiel, wenn du schwere Taschen da dran hast.
2: Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass die Fahrräder, was die Technik angeht, eigentlich eher simpel gehalten sind. Also es ja. ist jetzt kein Hightech, Aluminium oder Carbon oder irgendwas, aber da haben wir auch bewusst uns dafür entschieden. Es ist ein Stahlrahmen, klassischer Stahlrahmen, weil somit kannst du dir eigentlich auch in allen Ländern der Welt helfen.
0: Ich kann sagen, je schlichter umso eher genau. findest du Ersatzteile ja. oder kannst du es. Auch machen. von der
2: Radgröße war auch ein Thema gewesen. Bei uns ist ja 28 Zoll von der Radgröße ziemlich eigentlich der Standard. Das ist aber in vielen östlichen Ländern halt zum Beispiel nicht. Deswegen sind die Räder 26 mhm. Zoll Räder. Ja weil du dadurch weltweit, weil das ist hier in Deutschland ein älterer Standard, aber dadurch wirst du weltweit keine Probleme haben, an Ersatzteile zu kommen.
0: Da kommt jetzt die Recherche und der Profi, ne?
2: Also mit dem Thema Fahrrad haben wir uns sehr intensiv und auch lange beschäftigt, bis wir die so bestellt haben. Ja. Es ist hochwertige Technik, ja. Bremsen von Magura, aber auch keine Scheibenbremsen, nichts völligst abgefahrenes, normale Felgenbremsen aber trotzdem hochwertige Technik eben, aber simpel gehalten.
0: Hast du schon Ersatzteile dabei? Okay, ja. das heißt, das Notwendigste, also Bremsen ist ja das Klassische, ne? das genau. heißt, bei der Menge an ja. Kilometern, die ihr fahren wollt, weißt du, irgendwann ja. muss da was gemacht werden.
2: Genau, ich war tatsächlich zwischenzeitlich auf der Eurobike gewesen, auf der größten europäischen Fahrradmesse und habe dort mit vielen Herstellern gesprochen und da auch viele Connections geknüpft und dann eben darüber auch diverse Ersatzteile bezogen, sei es Reifen, Bremsen, also so die klassischen Sachen, Ketten... Verschleißteile, Verschleiß-Ersatzteile, dass wir da schon mal eine gute Basisausrüstung haben und hoffentlich für alles gewappnet sind, was so kommt.
0: Was habt ihr denn noch so an, an Sachen dabei? Die Fahrräder sind natürlich klar, aber ich höre da diese Taschen, die müssen natürlich, wenn es regnet, halten. Das heißt, gibt es da spezielle Sachen?
1: Naja, also wir hatten damals versucht, das so ein bisschen aufzuteilen in gewisse Bereiche, zum Beispiel kochen und schlafen, sowas zum Beispiel, dass wir gerade bei Schlafsäcken, Isomatten, und Inlays zum Beispiel für die Schlafsäcke noch. Oder das Zelt natürlich, dass wir das so in einem Bereich gemacht haben. Dann haben wir uns mit dem Kochen beschäftigt, dass wir da einen guten Kocher haben, mit dem wir da arbeiten können. Oder kochen können zumindest in der Zeit. Besteck, da musst du dich ja was, ein Teller, brauchst du ja nicht Fein Dining machen, ne? Reicht ja so eine Teller, Schale, kann man sagen, ne? Woraus du essen kannst. Muss ja schlicht sein, das reicht ja. Also beim Zelt zum Beispiel ist es Hilleberg, einer der besten Zelthersteller wohl. Deutschland oder Europa, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde jetzt auf Deutschland tippen, Europa kann ich jetzt nicht Europa. sagen. Weltweit unter
2: Umständen. Vielleicht sogar weltweit.
1: Ihr tretet jetzt den Beweis an für weltweit. (lacht) Das dann auf jeden Fall. Ansonsten Thermarest ist zum Beispiel der Hersteller von unserer Isomatte. Die sind sehr gut. Also wir haben auch Referenzen von anderen Leuten bekommen, die da auch schon länger gefahren sind. Die haben auch eigentlich Thermarest gehabt. Die sind damit immer zufrieden gewesen. Dann haben wir unseren Kocher. Beispielsweise ist von Trangia oder Trangia, die sind auch ein hochwertiges Produkt, was das Kochen angeht, gerade natürlich diese Outdoor-Kocher. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Sachen, die wir auch als Equipment im technischen Bereich gekauft haben. Also GoPros, klar, ja, gerade für Outdoor-Sachen, wenn wir filmen wollen. Was, was noch? Ist der Solartechnik? Weil
2: du gefragt hattest, Taschen ganz wichtig, Taschen so, ist natürlich... natürlich essentielles Thema für uns und wir haben die ganze, komplette Ausstattung alles von Ort lieb gewählt. Das ist natürlich also, das große Ding gewesen ja, bei uns. Ja. Das, ist ein, das ist ein deutscher Hersteller, seit Jahren führend, was diese Taschensysteme angeht. Das Material ist so wie so eine Art LKW-Plane. Das ist mehr oder weniger unkaputtbar. Es ist wasserdicht. Simples System, so oben zum Einrollen und mit zwei Schnallen an der Seite zum Festklicken und dadurch ist es wasserdicht. Und Wir haben jeweils zwei Taschen hinten jeder von uns, zwei Taschen vorne. Noch eine große Gepäckrolle, sage ich mal, die hinten oben drüber kommt. Eine große Tasche, die vorne am Lenker ist. Also, alles haben wir komplett alles.
1: Viel zum Reinpacken.
2: <lacht> Viel zum Reinpacken. Wir haben eigentlich einmal das Ortlieb-Sortiment gekauft. Bis hin zu den tatsächlich bis hin zu den Dokumententaschen, wo du deine Dokumente wasserdicht reinmachst, wie Reisepass, Impfpass und so weiter.
0: Na, ist blöd, wenn es ja. aufgeweicht ist und ja. nicht mehr funktioniert. Ne? Und die haben
2: eine Garantie ja. drauf und das Zeug funktioniert. Das ist super. Ja, da kannst du dich drauf verlassen. Und da weißt du auch, die Taschen werden nach 20 Jahren auch noch funktionieren. Also ja. es ist ja nicht nur die nächsten zwei Jahre, sondern die Taschen sind ja nicht nach zwei Jahren dann...
0: Ja, ihr habt noch 18 Jahre mehr davon.
2: <lacht> ich weiß nicht wie lang, aber ja, die Dinger funktionieren wirklich gut.
0: So, ihr berichtet, unregelmäßig sagen wir einfach mal, wenn ihr irgendwo ankommt, ihr schickt Nachrichten, ein bisschen was ihr erlebt habt. Wann wird es losgehen von der ersten Station schon? Die Weinberge über Aschaffenburg? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: Am Ende ja, am ja. Ende kann es natürlich ja. vielleicht auch interessant sein, wie der erste Tag überhaupt war. Das wird wie eine ganz normale Radreise sein. ne? so wie jeder vielleicht das auch machen würde. Aber wir fahren halt dann halt nicht mehr zurück, sondern fahren halt einfach weiter. <lacht> immer,
0: immer, immer weiter. Also man kann natürlich logischerweise bei so einer Geschichte auch nicht planen, weil es wird Tage geben, da wird es vielleicht nicht funktionieren, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ihr versucht, möglichst viel zu informieren über eure Tour. Ja.
1: Ich glaube, gerade die Gefühlslage ist, glaube ich, etwas, was, glaube ich, interessant ist. Und auch das, was wir erlebt haben, welche Leute wir kennengelernt haben, was wir für Probleme hatten. Das sind natürlich so die Dinge, die, glaube ich, die Leute interessieren wollen würden. Ansonsten, ja, wir erzählen wie unser Tag war, gehe ich mal davon aus, dass, das, dass wir da schon einiges zusammenkriegen an Erlebnissen.
2: Was halt passiert ist an dem Tag, wie wir uns gefühlt haben, wie die Eindrücke waren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das verhältnismäßig tagesaktuell machen, weil dann hast du natürlich die entsprechende Gefühlslage auch aktuell. Zwei Tage später, wie du dich vor zwei Tagen gefühlt hast, wenn irgendwas passiert ist, ist glaube ich... Ja, ich glaube, eher suboptimal.
0: Ich glaube, je fremder die Länder werden, umso, umso komplexer wird es, weil natürlich diese Eindrücke, ja. die mhm. dann auf euch einprasseln, wahrscheinlich hast du weißt du nach drei Tagen gar nicht mehr, was du... Das gemacht hast, ja?
1: ja? Das stimmt natürlich ja. auch. Also nicht nur die Gefühlslage, die man da raus hört, sondern natürlich auch die ganzen Eindrücke auch erstmal zu verarbeiten. Also, ich glaube, wenn wir jetzt da sowas machen wollen würden, wie jeden Tag oder jeden zweiten Tag, und da würden wir das dann erzählen, ist, glaube ich, der Moment noch nicht gekommen, an dem man gewisse Sachen verarbeitet hat. So man, man sagt sie einfach so raus, aber ich glaube, verarbeitet hat man sie, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt vieles, glaube ich, noch nicht.
0: Und es gibt ja immer heute so furchtbar viele Kanäle. Das heißt, die Bilder gibt es natürlich auch dazu, ne? Ja, das heißt, klar. Du, ihr genau. macht
1: Instagram oder? Genau, Instagram, TikTok bedienen wir. Okay. Facebook natürlich auch. ist richtig stressender Musst du die ganze Bandbreite nutzen.
0: Naja, aber ich, ich glaube, es ist, es ist heute einfach auch so. Und in dem Moment, wo man sagt, hey, man macht sowas, es ist ja nicht, also ich, ich glaube, es ist für ganz, ganz, ganz viele Menschen interessant. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass auch eure Familie sich freut, hier und da mal ein Bild zu sehen. Und man meldet sich ja auch nicht, logischerweise, für so einer Reise nicht jeden Tag. Ja. Aber es ist ein gutes Gefühl zu gucken, ach ja, guck mal, die haben was gepostet oder die haben da im Podcast was gemacht. Ich glaube, es ist auch für zu Hause ein
1: ganz gutes Gefühl. Also interessant wird es vor allem, noch in Europa, weil Gott sei Dank ist das Roaming ja nicht mehr so kostenpflichtig, glaube ich, behaupte Mhm. ich jetzt, sondern man kann wirklich anrufen. Also man kann ja immer noch in einem EU-Land einfach anrufen, ohne dass da große Kosten entstehen und dann nochmal telefonieren jederzeit, wenn das Internet natürlich gut ist oder der Empfang gut ist.
0: Ja, wenn ihr euch außerhalb Deutschlands bewegt, denke ich, ist es wahrscheinlich, ja, so wahrscheinlich doch, ganz gut. Ja. Das, das ist wahrscheinlich noch so besser. <lacht> so traurig es klingt. Ich glaube, spannend wird es halt tatsächlich, wenn man sich aus, der, ja. aus dem eigenen Kulturraum bewegt, wie gesagt Asien. Ich glaube, da wird es dann halt richtig spannend, obwohl ich mir vorstellen kann, dass Internet auch dort gar nicht so das große Problem ist.
1: Also das Interessante ja. ist tatsächlich, dass wir schon gehört haben, es gibt ja mittlerweile eSIMs, also eSIM-Karten. Die braucht man ja nicht mehr physisch einstecken, sondern man holt einfach sich das von irgendeinem Anbieter und es gibt eine App, die kann man gut dafür benutzen, die bringt quasi alles zusammen und dann kann man das Land anwählen und dann kann man sich die einzelnen Produkte oder die einzelnen Konditionen angucken und kann das dann sich runterladen auf dein Handy und das funktioniert dann so. Und das gilt tatsächlich für fast alle Länder, wo wir durchfahren. Ich glaube, eines ist auf jeden Fall nicht dabei, ist Turkmenistan. Aber ich glaube, sonst wären alle Länder dabei. Ja, dann schnell
0: durchfahren. Turkmenistan
2: ist ja egal, weil da kommen wir ohne Corona-Impfung eh nicht rein. Und daher... Das
0: wissen wir noch nicht. Ja, das ist das Spannende. Wobei, wann seid ihr da?
2: Irgendwas zwischen sechs und acht Monaten wahrscheinlich, wenn, na, nee, das reicht also ich nicht.
1: Glaub, ich glaube, nächstes Jahr, Frühjahr, kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht sogar, wenn, je nachdem, wie es läuft, halt vielleicht sogar auch im Sommer. Wir wissen es nicht, genau.
0: Ich will euch gar nicht so lange aufhalten, weil ihr müsst noch die Wohnungen leerräumen
1: (lacht) zu diesem Zeitpunkt. Das ist noch
0: ein ein Thema. Aber ich denke, es gehört wahrscheinlich zu so einer Tour auch dazu, dass man hier und da vielleicht auch eine Entscheidung treffen muss. Weil es gibt ja auch Sicherheitsbedenken manchmal. Ich kann jetzt gar nicht durch dieses Land fahren. Also das heißt, das müsst ihr ja auch immer wieder entscheiden.
2: Das wird auf der Reise mehrfach der Fall sein. Wir haben uns natürlich gut vorab informiert, klar. Aber wir werden auf der Reise mit Sicherheit auch mit örtlichen Gegebenheiten konfrontiert werden, worüber wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar keine Gedanken machen.
0: Wobei ich hatte heute, weil man viele Länder kennt man ja wirklich gar nicht, ich hatte mir das dann heute nochmal auf der Karte angeguckt. Und das ist natürlich, wenn man sich für eine Route entscheidet, dann gibt es manchmal bei, bei Ländern gar keine Wahlen, ne? Weil die so groß sind, dass man die gar nicht so ohne weiteres umfahren kann. Also Turkmenistan war es oder wie heißt es? Turk- Turkmenistan. Wärst du, dann wärst du Pakistan, wenn du ausweichen willst. Und das genau. wäre ein ein
1: Riesenbogen, ja? Geografisch ist schwierig. Ja. Also es gibt vor allem gerade politische Lagen sind halt auch immer jetzt schwierig. Gerade ne gerade Ukraine-Krieg und sowas ist halt immer ein bisschen ja, zu berücksichtigen. Aber wir wissen ja auch nicht, was in einem Jahr ist. Am Ende jetzt momentan mag die Lage in einem Land vielleicht stabil sein. Das kann in einem Jahr auch anders aussehen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir regelmäßig dann geupdatet bleiben und uns erkundigen, wie dann die politische Lage ist. Und damit meine ich nicht nur die Länder selber, sondern Länder selber können auch sicher sein, aber einzelne Regionen vielleicht sogar auch nicht. Ne? Das gibt's ja auch. Und da müssen wir auch dann regional auch schauen, nicht nur national. Das heißt auch regelmäßig immer noch Nachrichten und, und Webseiten durchforsten? Genau. Also ja, Nachrichten auch, aber es gibt vor allem auch die Möglichkeit, viel die Leute zu fragen. Das machen viele Leute. Die Leute zu fragen, wie sieht's da aus? Die haben ja meist nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Äh, zum Beispiel, wir sind irgendwo in irgendwo im Nirgendwo, da ist ein kleines Dorf, wir sagen, wir wollen da lang. Und man kann sich mit denen verständigen und dann sagen die Vater lieber nicht langweil weil Straße kaputt, weil ist letztens einer umgekommen, was weiß ich. Und dann, dass wir auch mit den Leuten selber reden und sich nicht nur auf auf irgendwelche Internetseiten oder so verlassen. Dass man beides mit zusammen quasi nimmt.
0: Wobei natürlich, wenn ihr irgendwo vor Ort seid, natürlich auch Zugriff auf lokale Medien habt. Die hat man zwar im Internet, aber die findet man eigentlich nur, wenn man wirklich ganz, ganz akribisch danach sucht. Und da gibt es, glaube ich, viele Informationen, die einen, ja, glaube ich, gut
1: schützen können. Ja, Ja, da sind wir auch drauf angewiesen.
0: Ich kenne es nur aus einer USA-Reise, also man Taxifahrer fragt, die kennen genau die Gegenden, die man nicht, ja. die man einfach nicht besuchen sollte. Ja. richtig?
2: Ja, so wie Sascha sagt, also wenn du am Ende mit den Locals in Kontakt kommst und die wissen zehnmal besser, was vor Ort tatsächlich Sache ist und was da gerade abgeht, als das, was du aus den Medien erfährst. Klar, die sind vor Ort und wissen einfach, was vor der Haustür passiert sozusagen.
0: Okay, dann soll es das für heute gewesen sein, weil ich möchte nicht dran schuld sein, dass irgendwie eine ein äh, irgendwie etwas nicht irgendwie ein Couchtisch in der Wohnung steht oder was. Der ja, Couch ist ja. hingeblieben. Ja, ja. Der sitzt ganz, 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 ganz tief, das ist so. Und ich freue mich auf die erste Nachricht, die ihr sendet. Und dann möchte ich noch wissen, was der Oberbürgermeister, falls er da war, gesagt hat.
2: Ist nach wie vor geplant. Leider ist unser Termin heute, wir hätten heute Morgen oder heute Vormittag noch einen Termin gehabt beim Paul, wo wir auch abfahren in Mainz zur Besprechung genau dessen ist leider, haben wir leider verschieben müssen. Von daher, sonst hätten wir es dir jetzt vielleicht schon sagen können, aber es nach wie vor geplant. Ich glaube, die Zusage hat er sogar schriftlich erhalten, dass der Nino kommt.
0: Wir halten den Spannungsbogen jetzt Schauen mal. Schauen wir auf. mal. Wenn es nicht so ist, werden wir es dann erfahren nach euren ersten Kilometern. Wir hoffen, ja. dass er den Startschuss gibt. Ich wünsche euch Ansonsten ansonsten ich hatte auch noch ansonsten, ansonsten, Idee, ansonsten was geben was wir uns den Startschuss.
2: Ja, klar.
1: Ja,
0: ja, jede, jede interessante ja. Idee darfst ich du dir sagen.
2: Die kam mir heute ich weiß gar nicht, wie wann mir die irgendwie kam, weil wir müssen ja vom Pauls aus zum Rhein runter und dann den Rhein entlang und irgendwo überqueren. Da fahren wir zwangsläufig über den Markt und es ist Samstag.
1: Wir lassen das so stehen. Okay, ich bin sehr gespannt. Naja,
2: ja. Können wir ja gleich nochmal drüber Zum sprechen.
1: Marktfrühstück. So ein
2: Marktfrühstück, so ein letzter Shoppen in Mainz, bevor okay. wir aufbrechen.
1: Naja. Den Traditionen treu bleiben. Okay, das heißt, dass äh, Aschaffenburg schon so, als Hürde. Das, wird den das, war, Tag so, das
2: war so eine, das eine Idee, die mir so in den Kopf <lacht> ge- gepoppt ist.
0: So, so klingt das auf jeden Fall, ja.
2: Kann man mal so stehen lassen.
0: Wir werden das ja feststellen, wenn ihr in Aschaffenburg nicht ankommt und es keine Nachricht gibt. Nein, nein,
2: also wenn dann nur einer. Okay. Aber ein letzter Shoppen. So guten Wein werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Warum denn nicht? <lacht> ja, es gibt auch. Also äh,
0: glaube, äh, äh, hessischer <lacht> Wein, also ganz witzig, ist mir an vielen Stellen der Region, könnten wir auch noch eine kleine Challenge draus machen, der ist mir an unglaublichen Regionen der Welt schon begegnet. Mhm. Ja, das stimmt, ich, der
1: ist, stimmt, der ist schon gut bekannt. Ja, also ja. insofern schon.
0: Great Wine Capitals, ne? das darf Krieg, man nicht vergessen. Ja? Das kriegst ist, du vielleicht auch woanders dann nochmal. Ja. Ja. Wir werden sehen. Ja. Also, ich drücke euch die Daumen, dass das alles funktioniert und ich bin gespannt auf die
1: Berichte. Das sind wir auf jeden Fall auch. Ja, das wird eine spannende Zeit. In zwölf Tagen geht's los.
0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel: thrive Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ja, tri